0: Buona domenica da Federico Piana e benvenuti alla trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i whatsapp per poter intervenire al 335 12 43 722, non solo suggerimenti ma anche proposte perché no per questa trasmissione che potete anche riascoltare su i podcast vaticanews.va, cliccate ovviamente sull'icona di Radio Vaticana e ascoltate il podcast in tutte le sue e sfumature anche in trasmissioni diverse che abbiamo realizzato e postato appunto su internet. E io saluto Don Terenzio Pastore, direttore provinciale dei missionari del preziosissimo sangue che ci sta accompagnando in queste trasmissioni. Benvenuto e eh? grazie Don Terenzio per essere con noi.
1: Grazie e buona domenica, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Don Terenzio Pastore. Oggi Don Terenzio non possiamo parlare della Domenica del Cristo Re solennità che celebra la regalità di Cristo, eh, Signore del tempo e della storia, inizio e fine di tutte le cose e al quale noi uomini dobbiamo guardare e eh, questa solennità chiude l'anno liturgico. Io ti chiedo perché è importante innanzitutto questa solennità per noi, Don Terenzio?
1: Beh, diciamo che eh, noi più giovani ci siamo abituati adesso a eh, vederla con eh, la riforma liturgica in questa collocazione ha avuto tutta una storia questa festa che parte dal 1925 con l'enciclica Quas Primas di Papa P. X dopo il, il giubileo di quell'anno e poi è stata proprio da Paolo VI spostata al termine dell'anno liturgico e ci dà proprio l'idea del fine della storia una storia che verrà ricapitolata in Cristo, è colui che, come ripetiamo nel credo, verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Allora, questo regno che con fatica si cerca di eh, fare in modo che già sia presente oggi eh, nella storia dell'umanità e sappiamo quante contraddizioni e quante difficoltà ci sono in questo, ma un giorno sarà pienamente presente, sarà un regno di pace, di gioia, di amore, eh, un regno in cui non ci sarà più spazio per tutto ciò che causa invece eh, sofferenza e dolore nella umanità oggi.
0: La regalità di Cristo, abbiamo detto, no? signore del tempo e della storia, ma è una regalità insomma, che verrà oppure una regalità che ci deve interessare? Molto spesso, tanto tempo fa, si parlava del regno sociale di Gesù. No? De... Ecco, Possiamo ancora de- de- definirlo così? È importante che Cristo regni anche nella nostra storia, diciamo anche sociale?
1: Eh, questo sarebbe una grande contraddizione, no? però sappiamo la fatica del nostro essere discepoli, cioè Cristo è il re dell'universo, ma Cristo è il mio re, è il re della mia vita, è colui che effettivamente guida le mie scelte di ogni giorno. E porla al termine dell'anno liturgico è un po', ecco, facciamo il passaggio che a volte alla fine di un anno eh, si, si creano, come è andato quest'anno, cosa ho fatto, ecco, cosa non ho fatto, Ecco, eh, la Chiesa ci insegna a vedere non soltanto un cambiamento di numeri, eh, che, che poi sono i giorni di un anno inteso solo dal punto di vista civile, ma a guardare al, al senso della nostra storia, Allora sapendo che quello sarà il momento conclusivo, ma in che modo oggi? Io vivo da eh, persona che ha accolto pienamente Gesù nella sua vita. Poi dicevo mm, il nostro eh, essere eh, peccatori, persone fragili, eh, altalenanti nel, nel, nel loro impegno e nel loro sì, ma intanto io voglio davvero che Cristo regni nella mia vita. E il Vangelo di oggi ci dà una pagina bellissima sulla quale... Eh, possiamo riflettere come persone singole, come comunità cristiane e come chiesa nel suo complesso.
0: Per quale motivo, Don Terenzio, noi uomini non vogliamo tante volte che Cristo regni nella nostra storia? Insomma, lo diciamo a parole, questo per carità, e anche molti cristiani sono convinti, eccetera, però poi alla fine fanno come se Dio non esistesse. Ecco, perché c'è questa dualità, questo comportamento, io lo definirei un po' schizofrenico da parte di chi dice di credere?
1: perché magari siamo portati un po' a, a fare ciò che in quel momento ci soddisfa oppure quello che ritorna a, a noi, cioè quello che eh, ci fa mettere eh, in, un, in un ruolo che, che ci piace, ci fa raggiungere degli obiettivi che magari umanamente sono appetibili. La società poi eh, è un contesto nel quale tante volte... Eh, la competizione non è una sana competizione, ma si ricorre a, a tante astuzie o a tanti imbrogli per, per raggiungere certe situazioni o certi eh, ruoli all'interno di un ambito lavorativo oppure ecclesiale, quindi siamo attratti da questo come se fosse qualcosa che eh, davvero eh, rispondesse a, a esigenze profonde, invece è soltanto un considerare un po' il, il premio dell'orgoglio ecco, ho fatto questo sono questo ho raggiunto questa situazione questa posizione nell'ambito sociale far regnare Gesù quindi far regnare un altro nella nostra vita e lasciare che sia lui ad avere il timone è proprio un cambio di prospettiva ed è un guardare alle sue categorie Facevo riferimento al Vangelo di oggi. Ecco, Gesù non dice soltanto di fare qualche azione buona verso eh, chi è eh, affamato, chi è assetato, eh, chi è straniero, nudo, malato, in carcere. Ma eh, è lui stesso che si nasconde in quelle situazioni. E difatti ne, nella pagina di Matteo anche Eh, I giusti, ecco quelli che Gesù chiama benedetti, venite benedetti dal Padre mio, non sanno bene quando davvero eh, sono stati capaci di vedere il Signore. Quando mai ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare? Eh, Ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli. E il fratello più piccolo non necessariamente è qualcuno che ci intenerisce del suo bisogno faccio un esempio solo tra le, le categorie indicate eh, Gesù non dice ero in carcere virgola, ingiustamente condannato virgola, e siete venuti a trovarmi no, ero in carcere magari eh, ero proprio quello che, che ha fatto cose gravi nella sua vita e che giustamente era in carcere ma tu sei venuto a trovarmi quindi hai guardato oltre è un Dio che può regnare nella vita di chiunque
0: e questo fa il paio ma correggimi se sbaglio Don Terenzio con l'enciclica Quas Primas appunto con la quale Pio XI ha istituito questa solennità nella quale il Papa dimostrava che la regalità di Cristo implicava e forse anche implica il dovere dei cattolici di fare quanto in loro potere per tendere verso l'ideale di uno Stato cattolico, diciamo così. Questa era la visione del 1925. Però, insomma, voglio dire questo, che ci aiuta anche questa visione a far del tutto nella nostra vita per far regnare Cristo anche nelle cose che facciamo, nella vita sociale, nella vita civile, mi mi pare. È anche un impegno dei cattolici, penso. E
1: come, certo. Ehm, E proprio in quella enciclica ho il testo qui davanti a me. È Chiaro che il linguaggio è un po' diverso da quello che siamo abituati ad ascoltare ai nostri giorni, però a un certo punto Pio XI dice che ha i suoi sudditi, ecco quindi vediamoci i sudditi di, di questo re, eh, questo re richiede non solo l'animo distaccato dalle ricchezze e dalle cose terrene, l'amitezza dei costumi, la fame e sete di giustizia, ma anche che essi rinneghino se stessi e prendano la loro croce. E La croce di eh, ogni nostro giorno non è necessariamente qualcosa di eh, opprimente, ma è l'impegno quotidiano a rendere eh, la nostra vita e quindi con il nostro impegno il nostro mondo migliore, Ecco, a cercare... Eh, di fare in modo che il sì che diciamo a Dio sia un sì che poi si incarni nella storia in cui viviamo. Ed è bene, no? lo dicevamo la, la scorsa domenica, vedere anche l'esempio di chi ci circonda e che il Papa nel, eh, nel messaggio per la giornata mondiale dei poveri chiamava i vicini di casa. Quindi capire che non siamo da soli in questo, c'è una comunità che cresce, ci sono tanti che nel silenzio nel sacrificio quotidiano fanno in modo che davvero questo regno di Dio si estenda
0: e questo implica anche la missionarietà no? perché se io so che c'è un signore così importante nella mia vita che ha cambiato la mia vita l'atto che devo fare è quello di uscire da me stesso, uscire da casa mia uscire dai miei luoghi comuni e andare a incontrare l'altro che non conosce questo signore farglielo conoscere, poi magari farlo diventare suo suddito, no? quindi la missionarità diventa importante, credo che anche questa enciclica e questa solennità ce lo ricordi no, Don Terenzio
1: Certo, e io aggiungerei oltre alla missionarità, la fiducia che il re è lui e quindi anche eh... I regnanti altri terreni, i potenti di oggi, eh, sono situazioni passeggere e questo dà anche la, la forza per riuscire a mh, perseverare nel, nel cammino intrapreso, nella scelta fatta per il Signore. Sicuramente, eh, soprattutto nelle situazioni più difficili, anche di conflitto a cui stiamo assistendo anche ai nostri giorni purtroppo eh, si è portati a dire ma dove andremo, che che sta succedendo, ma i i più piccoli, i i poveri, i bambini ci rimettono in prima persona e sono le prime vittime di tutto questo, ma pensare che in qualche modo questo re non lascia nulla all'intentato e che da un tempo limitato anche a ciò che i potenti di di questo tempo possano causare con le loro scelte purtroppo tante volte dissennate
0: e eh, dobbiamo dire che questa solennità ma mh, ti chiedo questo insomma te la, te la pongo in forma di domanda cioè se questa solennità eh, ci aiuta a eh, combattere la secolarizzazione cioè se ci invita ad impegnarci come cristiani, come cattolici a combattere la secolarizzazione che diceva anche Benedetto XVI ormai è permeato eh, tutto l'Occidente è così o, o no Don Terenzio?
1: Secondo me sì che è l'aria che un po' respiriamo tutti ecco io proprio in questi giorni ieri per esempio era la giornata che è stata celebrata in eh, ricordo delle donne vittime di di violenza abbiamo fatto un, un incontro qualche giorno fa con dei ragazzi di scuola media in cui si è toccato questo tema e vedere come è necessario l'impegno di ciascuno per fare in modo che certe situazioni possano cambiare, perché eh, ci dicevamo proprio con questi ragazzi, eh, se l'aria che respiriamo e ci fa sembrare che tutto sia tra virgolette normale o tutto sia impossibile da modificare, abbiamo già chiuso, abbiamo già perso in partenza, invece uscire da questo guscio con la novità bella che porta Gesù perché poi eh, donare se stessi donare qualcosa di se stessi agli altri apre il cuore quindi fa andare in una direzione che è completamente diversa che è bello conoscere eh, ed è bello poter alimentare con il sì della propria vita giorno per giorno
0: e, e poi dobbiamo ricordare mettendo l'accento sul regno di Dio che eh, non è un regno come dire che si impone con la violenza a parte che non è di questo mondo lo diceva anche nel Vangelo ma poi non si impone con la forza non si impone con la violenza esattamente l'opposto ma che cos'è questo regno di Dio veramente Don Terenzio?
1: è il mettere Gesù al centro della nostra vita lui che lo ha iniziato questo regno di Dio e che come dicevi e ci chiama ad accoglierlo non, non ci forza non ci obbliga ecco, è un re che non eh, dà una, una legge che eh, va accolta in quanto tale e basta ma chiede che davvero sia impressa da ciascuno di noi nella libertà, nel proprio cuore e allora diventa un eh, regno d'amore perché è, è quella l'arma che usa il Signore, un amore che va oltre i nostri limiti oltre i nostri peccati oltre le situazioni di questo mondo un regno in cui eh, per esempio il primo ad essere accolto è proprio il ladrone pentito eh, che nella pagina del Vangelo si manifesta con eh, la la sua vita che ha preso una direzione completamente sbagliata ma che riconosce in Gesù e nel suo regno l'aspirazione massima e, e, e riconoscere i propri errori e far entrare il regno di Dio nella nostra vita, è permettere al Signore di proiettarla in un'altra modalità. Eh, mi viene in mente per esempio anche eh, l'esperienza di, di tanti che hanno commesso degli errori, sono caduti per esempio nel tunnel delle dipendenze. Eh, ma che poi hanno riscattato quell'errore uscendone e aiutando altri ad uscirne. E allora quel regno di Dio ha aperto uno squarcio di luce che è stato poi condiviso con tante altre persone. Quindi ha avuto un senso anche quella caduta, quegli anni passati nel buio, magari nell'emarginazione, ma sono diventati occasione per lasciare che davvero il Signore fosse eh, il re della propria vita.
0: E. Come possiamo diventare sudditi di questo regno? No? Molti si staranno chiedendo, ma come posso diventare suddito di questo re così meraviglioso, così bello, così pieno di vita che ci dà la vita eterna? Ecco, Don, don Terenzio, e co, co, come si, si accede a questo regno? Diciamo?
1: Ma se dovessi partire dall'ABC direi che eh, io non consegno la mia vita a qualcuno che non conosco perché è facile dire certo, facciamo certo. dono della nostra vita, Noi, io do tutto per Gesù, ecco, ma quanto sappiamo di questo Gesù, come eh, lo riconosciamo presente, mm, allora forse il primo passo è proprio quello di dedicare più tempo eh, alla preghiera, all'ascolto della parola di Dio, in modo particolare al Vangelo, perché eh, guidati dallo Spirito cominciamo a muovere giorno per giorno dei passi. Nella direzione che lui ci chiama a vivere. Quei passi ci daranno conferma per i passi successivi, consolideranno il il nostro proposito di oggi e lo renderanno eh, progetto di vita. E allora sì che io arrivo a consegnare la mia vita al Signore, a dire: Ma guarda eh, come fa San Paolo sul finire della sua esistenza, ma. Eh, sia che tu mi chiami a te sia che mi lasci su questa terra per me è indifferente insomma, vedi tu <ride> l'importante è che io sto con te so che tu sei il re della mia vita Paolo il, il lungo percorso che lui vive eh, pieno di, di eccessi perché passa da persecutore ad apostolo con eh, situazioni estreme che è chiamato a vivere eh, ma il suo cuore è pienamente di Dio. con l'esperienza dei santi, l'esperienza anche travagliata dei santi, ma non eh, magica, quasi che abbiano avuto un percorso preferenziale, ma tutta la fatica per giungere a consegnare la sua vita al Signore eh, ci dice che è possibile, che non dobbiamo soffermarci solo sulle cadute, sugli errori che magari ci insegneranno qualcosa, ma non ci dicono che noi eh, riusciremo mai a fare una scelta del genere, ma è una scelta da alimentare giorno per giorno nell'intimità con il Signore, perché quello è il fondamento che poi porta davvero a corrispondere al suo amore. Ecco, È una questione di amore, un amore grande, straordinario, smisurato, senza misura, quello di Dio, che noi facciamo fatica ad accogliere, perché nel momento in cui ce ne accorgiamo e rispondiamo sulla linea dell'amore in sintonia con la sua chiamata e allora c'è qualcosa che davvero è accaduto nella nostra vita.
0: C'è una bella usanza diciamo così Don Terenzio ma non so se ancora si usa farlo nei tre giorni precedenti questa solennità eh, i devoti diciamo che recitano uno specifico triduo e le invocazioni domandano in particolare che il cuore di Gesù trionfi su tutti gli ostacoli al regno del suo amore. Ecco, eh, quanto è, è, secondo te, ancora presente la devozione popolare fatta in questo modo? Magari ci sono anche altre formule, non lo so, e Don Terenzo. Poi mi è rimasta impressa questa formula, che dico: insomma, vuol dire che ancora è presente questa devozione, no? non so se, se tu hai questa sensazione o meno.
1: Sì, la una devozione ancora presente, anche se... Ecco, sappiamo che adesso c'è eh, anche la festa del Sacro Cuore di Gesù che ha preso davvero eh, tanto spazio all'interno della Chiesa eh, in occasione di quella festa la giornata di santificazione dei sacerdoti quindi diciamo che sono aspetti che si richiamano anche in altri momenti dell'anno oggi è bello pensare no, davvero che vogliamo vedere questo trionfo di Gesù Ecco, sembra quasi... Appello dei greci che dicevano ai discepoli: vogliamo vedere Gesù, ecco, voler vedere il trionfo eh, del regno di Dio vuol dire non soltanto che accade qualcosa esterno a noi, ma che eh, mettiamo la nostra vita a disposizione di, eh, di questo sogno che insieme possiamo realizzare.
0: E Possiamo anche chiedere aiuto alla Madonna, no? proprio perché questo regno di Dio si, si realizzi. Ecco, la Madonna non è esclusa, mi pare, assolutamente no, no Don Terenzio?
1: Ma Maria, se proviamo a guardare proprio alla eh, tenerezza e alla semplicità del suo cammino, eh, forse la vediamo molto più vicina a noi, no? perché partire dal fatto vero, indubitabile, che ha ricevuto doni particolari, magari ce la fa vedere un po' su un piano rialzato. Eh, tante meditazioni, per esempio di, di Don Torino Bello, aiutano a vedere Maria come la donna che mh, cammina eh, sullo stesso mondo nel quale camminiamo noi, no? che eh, mette i piedi nella stessa polvere delle sue compaesane e così via, allora il cammino di Maria è un cammino in cui Dio ha pienamente regnato perché Maria ha scelto giorno per giorno che, che lui fosse davvero il tutto della sua vita, ed è bellissima la disponibilità che eh, il Vangelo di Luca ci narra, che porta Maria a dire un eccomi, che poi con le situazioni più drammatiche della sua vita ha confermato. Ecco, il seguire Gesù, eh, sappiamo quell'episodio anche simpatico per noi per certi versi dello smarrimento nel Tempio, ma ma poi i momenti drammatici della passione, della morte di Gesù e Maria che continua a, a mantenere sempre accesa la luce della fiducia in Dio che sicuramente Porterà la storia verso un suo compimento, verso qualche cosa che è vita, che non può essere morte. E allora l'esempio di Maria che fa regnare Dio nella sua vita è l'esempio che ci coinvolge e che ci può stimolare, ci può dare eh, tanta fiducia nel dire: sì, è la cosa giusta. Posso farlo anch'io, lo ha fatto lei, lo hanno fatto tanti santi, lo hanno fatto, come eh, richiamavamo prima tanti vicini di casa che ci hanno lasciato dei bellissimi esempi, anche se la Chiesa non li canonizzerà mettendoli sugli altari, ma eh, è un eh, numero sterminato di fratelli e sorelle che ci dice ecco, far regnare Gesù è possibile, non scompare le difficoltà di oggi il grano e la continueranno a crescere insieme fino all'ultimo ma intanto daremo tanta vita a questo mondo perché noi per la riceveremo
0: siamo in chiusura Don Terenzio, eh? mancano cinque minuti però ti voglio far soffermare su un'altra questione, cioè quella di cercare di vivere bene questa solennità partendo dalla liturgia e il colore liturgico è il bianco. Ecco Io ti chiedo come poter vivere bene questa giornata a partire dalla messa e anche dopo la messa per non disperdere questa solennità, per metterla a frutto direi. Ma
1: penso che ehm, provare a soffermarci un po' su questi argomenti, poi la liturgia ci dà un aiuto perché eh, sono argomenti già un po' anticipati delle domeniche precedenti e che un po' continuano anche con eh, l'inizio del tempo di Avvento, in cui siamo proprio invitati a contemplare questo momento ultimo della storia, nelle ultime domeniche, ricordiamo la parabola dei Dieci Vergini, poi domenica scorsa quella dei talenti, oggi questo passo del Vangelo in cui eh, Gesù eh, fa vedere l'immagine finale, no? tutti sono davanti a lui per, per questo giudizio, eh, un giudizio che eh, è quello di un giudice misericordioso ma che non può dopo tutti gli inviti fatti durante eh, la vita non tener conto di quello che è stata alla fine la risposta di ciascuno di noi e quindi anche questa immagine di chi viene ritenuto benedetto e di chi viene ritenuto maledetto. Forse una domanda che può aiutarci a vivere questa vita, è, eh, que- questa solennità, è nella mia vita, oggi, sto davvero riconoscendo Gesù, sto davvero accogliendo quelle occasioni di bene che mi pone, sto davvero eh, sfruttando quei talenti che mi ha dato, sto davvero alimentando l'olio della mia lampada con opere di bene che sono alla mia portata, perché il Signore non ci chiede cose fantascientifiche, ma di vivere bene e con impegno la, la nostra quotidianità eh, seminando amore, ecco, eh, seminando speranza, eh, provando a essere, il Papa usa spesso l'espressione, artigiani di pace, eh, fa fatica, eh, riuscire a stringersi la mano dopo che c'è stato qualcosa ma se pensiamo a quante volte il Signore ci perdona forse dovremmo essere un po' più misericordiosi gli uni verso gli altri allora vedere questa non soltanto come eh, una festa che la celebriamo e poi da lunedì ma come eh, un criterio ecco, una password per considerare eh, le dinamiche del nostro quotidiano eh, in che modo viviamo le nostre giornate, di che qualità è il nostro rapporto con il Signore e il nostro essere davvero a servizio degli altri.
0: Per concludere, potremmo dire, mi viene in mente dopo tutto quello che abbiamo detto, Don Terenzio, che in questo regno entra eh, chi, chi veramente vuole entrare, ma chi non entra... Eh, per colpa sua diciamo così no? si autoesclude ecco, no? mi pare di capire che tutto sta nella nostra risposta come dicevi tu no? mi pare che, che è un regno talmente accogliente che se, se siamo esclusi è per colpa nostra non per colpa del, del re diciamo, no?
1: l'esempio che facevamo prima del, del ladrone eh, può aiutarci a capire questo aspetto cioè, eh, Dio è un padre misericordioso che come quello della parabola il Vangelo in Luca capitolo 15 non vuole altro che il ritorno del figlio e anche se ritorna all'ultimo istante, eh, il suo desiderio è dargli tutto e fare la grande festa perché quel figlio era perduto ed è stato ritrovato. Eh, di fronte a questo atteggiamento di Dio, eh, dalle mie parti c'è un detto che <ride> l'unico rischio è che ci scaviamo la forza con le nostre mani, insomma, ecco che davvero con ostinazione, diciamo no al suo amore fino alla fine.
0: Bene, allora io ringrazio per essere stato con noi Don Terenzio Pastore. Purtroppo le domeniche eh, dedicate a lui sono terminate, ma insomma lo ritroveremo in altri cicli di Pop teologia. Grazie a Don Terenzio per averci donato questo spazio prezioso.
1: No, ma grazie a voi è sempre un momento di condivisione, di comunione reciproca che arricchisce tutti e spero anche chi ci ha ascoltato.
0: Assolutamente sì, allora io do appuntamento eh, ai radioascoltatori con Pop Teologi, ovviamente la prossima settimana cambieremo eh, ospite ma insomma, come ho detto ritroveremo Don Terenzio Pastori in altri cicli di queste trasmissioni ormai un ospite eh, accreditato insomma non no lo vogliamo perdere io vi ricordo che potete ancora mandare i vostri whatsapp i vostri sms per poter partecipare anche come dire, commentare ma mandare anche vostri suggerimenti per la trasmissione eh, anche indicando delle tematiche 335 12 43 722 ma c'è anche la mail per chi volesse scrivere in modo un po' più esteso rv che sta per Radio Vatican Italia a chiocciola spc.a da Federico Piana appuntamento a domenica prossima Hashtag Pop Theology.